0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Día, Yo era joven y uno va creciendo y uno se va dando cuenta que la mejor forma de aprender a vivir es justamente lo que dice en el pasaje de la Biblia, aprender a Aprender, no dice que nacemos sabiendo, dice aprender a contentarnos cual sea tu situación. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Abundancia? ¿Necesidad? La Biblia dice que para todo y en todo hemos sido enseñados. Y si todavía no has sido enseñado, por favor así con mucho respeto y amor, dile al que está a tu lado, no te preocupes que ya vas a aprender vas a aprender ¿por qué razón? y tengo que decirle esto a todos porque necesitamos hablar verdades que en la Biblia están y que a veces no las estamos hablando y una de las cosas que necesitamos transmitir a nuestros hijos es la verdad por ejemplo yo comúnmente a veces hablo con mis hijas y, y, y les comparto y les digo a mis hijas eh, a veces tomo el tiempo para cargar a mis hijas todavía hasta que puedo, nada más. Cargué a mi hijo hasta los 11 años y le dije, es la última vez que te cargo después de aquí, ya no puedo cargarte. Ni de broma, ni de juego. Entonces, y lo paré de cabeza y levanté sus piernas en alto. Entonces, es la última vez que te voy a hacer esto, hijo. Y nos despedimos y le dije, no voy a poder hacer esto jamás porque los tiempos han cambiado. Pero sí quisiera que algún día cuando tengas hijos, hagas lo mismo con ellos. Y a veces hablo con mis hijas y ellas me de, se acuerdan que yo antes las cargaba una en cada brazo. Y ahora no puedo. No puedo hacer esto. Y comparto con ellas y les digo, ¿ustedes quieren tener hijos? Sí. ¿Quiere que su marido cargue a sus hijas? Sí. Como tú las nos cargabas. Ah, entonces necesita un hombre saludable. No necesariamente tan fuerte, pero saludable. Y les empiezo a impartir ciertas verdades porque la vida consiste en esto, en que tus hijos y mis hijos aprendan las verdades, no solamente que tú y yo le podemos enseñar con la experiencia de vida, sino las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Esas verdades que tú y yo necesitamos transmitirlas porque la palabra de Dios existen esa palabra ha sido puesta para dar a conocer a nuestros hijos. Hay veces comparto con las personas y no están contando la verdad a los hijos. Deuteronomio 6, si usted vuelve a los principios, la Biblia dice que Dios habló con la gente y le dijo, esta escritura ustedes le enseñarán a sus hijos les irán contando por el camino cuando estén en sus casas por las mañanas al levantarse y al acostarse ustedes escribirán esto en las puertas, en los dinteles de su casa bueno, usted dirá pastor, tampoco, tampoco quiero pintarlas pero hoy puedes escribirlas aunque no lo creas en sus muros de Facebook podrías hacerlo en su mensaje en Instagram porque nuestros hijos y la generación que viene adelante necesita escuchar y conocer las verdades que vienen de Dios a mí me encanta porque la Biblia siempre entra en todos los espacios en Deuteronomio en ese entonces no había Instagram no habían muros virtuales pero hoy hay muros virtuales y la Biblia cómo puede encajar en cada tiempo cómo la Biblia puede entrar en cada circunstancia ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque quisiera que vayamos juntos al libro de Mateo, el capítulo 5, versículos 14 al 16. Y nos quedamos allí, tenemos un tiempo de comunión y Santa Cena. Y es importante que usted y yo nos preparemos en virtud de lo que podemos alcanzar también en nuestra relación con Dios. Dice, «Ustedes son la luz del mundo». Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados y transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ¿alguien puede decir amén? amén. Quiero hablarles en este tiempo de la importancia de ser luz. Y quiero hablar cuatro cosas. Ser luz del mundo, brillar. Que la gente pueda ver nuestras acciones y que la gente pueda glorificar a Dios. Una de las cosas más grandes, el desafío más grande que tenemos dentro de casa y fuera de casa es ser luz. A veces nos hemos preparado tanto para ser luz hacia el mundo, pero no estoy siendo luz en mi casa. Y quiero hablarte de luz porque cuando hablamos de luz no es solamente lo que podemos ver en estas lámparas incandescentes, sino que luz tiene que ser en relación a revelación, en relación a conocimiento, en relación a impartir sobre nuestra generación ese conocimiento, esa sabiduría que viene de parte de Dios. Si nuestros hijos, estaba conversando el otro día y estaba viendo un fórum, si nuestros hijos no están recibiendo revelación, luz de parte nuestra, entonces ¿de dónde la están recibiendo? Hay veces hemos delegado tanto la responsabilidad de recibir o de dar la luz que Dios espera porque la denominación que Jesús nos da en Mateo 5 está diciendo ustedes son la luz del mundo. Yo quiero vivir años, pero mis años y mi vida no será trascendente si yo no he sido luz mientras he estado con vida en esta vida. Y una de las cosas más necesarias en medio de una sociedad como la que abrazamos hoy, llena de confusión, una sociedad polarizada, una sociedad donde aún dentro de la iglesia muchas personas dicen tener su propia verdad. Y esto es muy peligroso, ¿en relación a qué? Porque solo hay una sola verdad, no existen diez verdades, existe solo una verdad. Y cuando miramos las escrituras, hoy más que nunca dentro y fuera de la iglesia necesitamos ser la luz del mundo. En mi casa necesito ser alguien que pueda ser una luz. No siempre nuestros padres están en lo correcto, jóvenes, no siempre tu papá está en lo correcto, pero si tú estás haciendo tu labor de luz, tú puedes traer revelación a tus padres. No siempre la esposa está en lo correcto, pero si el hombre tiene la capacidad de tomar la palabra y irradiar luz, va a traer luz sobre ella. No siempre el esposo está en la luz, a veces la esposa necesita impartir luz sobre su esposo. Que vuestra luz alumbre, no dice que alumbre cuando salgo a la calle, sino que alumbre. Ya les dije que no solamente pueden haber tinieblas en el mundo, sino aún en mi casa. Alguien debe traer luz en nuestras vidas. Yo no sé de ustedes, pero en las mañanas a mí me cuesta encender las luces. Yo prefiero tener luces focalizadas. Cuando yo me levanto muy temprano, yo casi no enciendo las luces. Tomo mi linterna del celular y avanzo. Pero el día que Esther se levanta, ella quiere encender todas las luces. Si es posible, quiere hacer una persiana en el techo y abrirla. Porque es su formato, es su estilo, no es mío. Pero yo cojo mi lámpara y con mi lámpara camino, salgo de mi habitación y voy al pasadizo y tomo el mueble y voy a usar ahí mi momento y voy a abrir las persianas de mi ventana y voy a dejar entrar esa luz natural si sí me gusta pero la luz artificial cuando recién me despierto no me gusta es más, a veces voy al baño hasta con la luz apagada no, no quiero ver esa luz artificial porque hay una gran diferencia entre una luz artificial y una luz natural yo no sé cuántos de ustedes han tenido la importancia de viajar alguna vez en su vida en la provincia y han visto que temprano amanece allá y cuando amanece usted dice ay qué recién son las seis y media esto es una locura yo quisiera dormir más y no puedes porque la luz es tan claro en la provincia que no te permite seguir durmiendo pero aquí en Lima es distinto todo es oscuro nublado ¿por qué les estoy hablando de estos ejemplos? porque Dios nos dejó a través de Jesús que usted y yo podamos impartir luz y la luz tiene que ser completamente clara tu luz tiene que ser completamente clara, no puede ser ambigua, no puede ser una luz que simplemente ah, trate de alumbrar. No, somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Traigo dirección, traigo sabiduría, impartimos conocimiento, impartimos verdad, traemos claridad donde no se ve tan claro, traemos verdad donde simplemente cada persona ha tomado su verdad. Hoy en la sociedad usted va a encontrar muchas personas que están hablando en relación a muchos conceptos sobre familia. Estaba revisando algunos apuntes porque estaba llevando algunas charlas con Agust este, Agustín Laje, ¿sí? Escuchando un poquito de este hombre que habla cosas muy importantes, preparando lo que viene hacia adelante, porque quiero empezar a tomar en mis mensajes algunas formas que la sociedad está demandando que traigamos la verdad y estaba mirando unos apuntes un hombre decidió casarse con su laptop un hombre decidió casarse con un árbol un hombre decidió casarse con sí mismo ¿por qué? ¿qué está pasando en la sociedad? porque cuando el enemigo quiere destruir algo lo primero que va a traer es confusión y lo que quiere la sociedad hoy en día es confundir la palabra matrimonio. Y los jóvenes, los niños que están viniendo atrás. Mire, es, a, hubo un gran problema con esta película de Box Lightyear. Ha, ha habido un gran problema, pero curiosamente el Perú ha sido el lugar que ha tenido más visitas esta película. En el Estados Unidos y en otras partes del mundo la gente se ha negado a hacerlo, a ir a verlo, pero el Perú ha tenido las más visitas. Y, ah, ¿qué? Son, más, son diablos, seguro, los peruanos. No necesariamente. Falta más luz. Falta más verdad. Falta que nosotros ya no seamos tan polarizados que mostremos la luz, la verdad. Que traigamos sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos. ¿Saben qué? La verdad. Mi hijo y yo fuimos a ver y conocimos a Box Lightyear cuando mi hijo tendría cuatro o cinco años y me gustaba encontrarlo allí con Woody, me gustaba encontrarlo allí con el, el Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa también y con la canción Yo soy tu amigo fiel. No te imaginas, he llorado con esta canción. Suena ridículo, pero he llorado con esta canción. He cantado con mi hijo esta canción. Y tenido buenos recuerdos de ese momento. Pero como algo tan bonito, en un momento determinado, puede venir una mentira y dañar todo. Puede venir una falsedad y quebrar las cosas. Puede venir una verdad a medias que ya no es verdad y puede cambiarlo todo. En la vida, en nuestro presente, necesitamos hoy más que nunca reconocer y Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Necesito chequear mi luz. Necesito chequear cómo voy con mi luz. No, ya lo sé todo. Cuidado. ¿Cómo está tu relación con la palabra? David dijo en una ocasión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la fuente de tu revelación? ¿Cuál es la fuente del origen de las cosas que haces? ¿Cuál es el inicio? Tiene que haber un inicio. Si yo digo que creo en Dios, pues el inicio, todo inicia con Dios. Y todo está basado en la palabra de Dios. No puede estar basado en ningún otro argumento, porque yo digo que creo en Dios y he tomado la palabra de Dios como que Mi manual de vida, mi estilo de vida, mi código de vida va a estar basado por la palabra de Dios. Todos nuestros orígenes deberían partir desde la palabra de Dios. Tu fuente de luz, de revelación, no puede provenir de algo ajeno. Sí, miramos muchas cosas, aprendemos de lo que sucede alrededor, pero mi fuente de revelación tiene que ser la palabra de Dios. Mi fuente de revelación debe ser la Palabra de Dios. En tu vida como hombre, como mujer, como joven, como profesional, tu fuente de revelación tiene que ser la Palabra de Dios. Si nuestra fuente de revelación, si nuestra fuente no es la Palabra de Dios, entonces ¿cuál es tu fuente? Usted sabe que cuando yo estudio la Biblia, yo puedo ir a un diccionario secular y existen muchos diccionarios seculares, diccionarios lingüísticos. Y usted puede ir a esos diccionarios lingüísticos, pero hay una gran diferencia cuando los diccionarios lingüísticos definen la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia cuando vas al origen de la palabra que está escrita en la Biblia. Normalmente los estudiosos bíblicos utilizan los diccionarios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque la verdad tiene que venir de la fuente. Los otros no son fuentes de inspiración. No, 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 yo creo. Mire, la palabra fe viene de la palabra griega que significa pistis, que es fe. Y esa es la raíz, pistis. Pero usted puede coger la palabra fe y poner en Google. ¿Cuántos van a San Google? Vas a San Google y te van a salir 20.000 significados y al final, por favor, no te asombres si cuando pones la palabra fe te cae o te sale el rostro. ¿Sabes de quién? Del cuto Guadalupe. Hoy es uno de los nombres más relacionados con la palabra fe. Pero usted dirá ¿por qué? Porque los motores de búsqueda, y quiero decirte algo, los que hemos estudiado un poco de programación y páginas web, los motores de búsqueda en el internet están manipulados. Que cuando usted ponga la palabra fe, yo puedo hacer que cuando busquen la palabra fe salga mi rostro en los motores de búsqueda puedo entrar, programar, pagar al que da el espacio en el internet y puedo hacer que mi rostro salga cuando alguien digite fe puedo hacer esto entonces ¿cuál debería ser la fuente de nuestra verdad? Dios y su palabra su palabra y Dios no hay otro, ah es que yo pienso que la Biblia no habla todo acerca de mi vida, equivocado Dios Habla todo acerca de tu vida, como soltero, como casado, como viudo, como divorciado, con hijos, sin hijos, aun cuando no quieres vivir, cuando te quieres suicidar, aun cuando quieres hacer X cosas, la Biblia está llena de toda verdad porque es Dios y Dios y su palabra uno solo son y la fuente de todo lo que hacemos tiene que ser la palabra de Dios. Es importantísimo, una de las cosas que más está costando y va a costar a la iglesia de estos últimos tiempos es ser luz. Por eso yo quiero animarlos, que los que tenemos hijos, hagamos que nuestros hijos sean profesionales, pero tan buen profesionales, no solamente en su vida secular, sino profesionales que puedan impartir la palabra cuando la gente necesite ser eh, transformada por un mensaje de poder. No hagas que solo tu hijo dice, ah, terminó la universidad. Oh, qué bueno. Gracias, Señor, me ayudaste. ¿Y qué más, hijita, papá? Ahora viene, ¿sabes qué? Un curso de especialización y otra especialización y mi doctorado y mi Ph.D. y esto y aquí. ¿Y la Biblia para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? La Biblia dice sobre toda cosa adquiere sabiduría y necesitamos hacer que nuestros hijos adquieran sabiduría Sí, la Biblia también dice adquiere inteligencia, pero la Biblia dice sobre toda cosa, adquiere sabiduría. Sí, mis hijos necesitan profesión, también tus hijos. Es verdad, pero también necesitan sabiduría. ¿Quién alumbrará la siguiente generación? ¿Quién lo hará? ¿En la sociedad? ¿El sistema lo hará? El sistema está apretando cada vez más. ¿No nos estamos dando cuenta? En Argentina han probado hace unos días, solo el 0,01% de personas están registradas como del movimiento o del grupo LGTBIQ. Un 0,01%, pero son los que fijan las normas del estilo de vida. Y yo no estoy en contra de las personas que están en ese lado, porque tengo un mensaje para ellos y hace algunos días estaba hablando con mis hijos y le estaba diciendo yo voy a empezar a hablar de esto yo tengo mucha vivencia en esas cosas, conozco mucho de esto y lo voy a empezar a hacer y cuando vayamos en otras plataformas lo quiero hacer, ¿sabe por qué? porque esto no se trata de qué le parece a la esquina de allá, qué le parece a la esquina de acá, sino cuál es la verdad cuál es la verdad pero necesitamos que tu luz y mi luz alumbren. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿A quién le dio esa denominación? ¿A los filósofos? ¿A Sócrates? ¿A quién? ¿A Galileo Galilei? ¿A quién le dio esto? ¿Newton? ¿A ¿Einstein? No, esta denominación solo se la dio a sus discípulos ¿y quién eres tú? si tú dices que eres un discípulo de Cristo tiene que venir revelación de tu vida y de mi vida de nuestro estilo de vida de nuestra forma como gobernamos nuestra casa, de la manera como tomamos nuestras decisiones, tiene que venir luz, tenemos que impartir luz ser la luz del mundo es el llamado más grande que tenemos para estos últimos tiempos como mujer como hombre como familia, como matrimonio, nuestros hijos, nuestras decisiones profesionales, empresariales, tienen que estar basados en lo que dice la Escritura, ser la luz del mundo, soy la luz del mundo, donde voy estoy encendido, pero ¿cómo está la fuente de tu luz? ¿Tienes una relación con la Palabra de Dios? Si no hay relación con la Palabra de Dios, tienes que chequear tu luz, Ah, no, Pastor, yo no leo mucho la Biblia, pero sí, me ando viendo todos los mensajes por YouTube. ¿Dónde está tu revelación? Yo Hay días que yo puedo tratar de hacer esto y decir, hoy día quiero sentarme a escuchar un mensaje de sanidad. Muy bien, mensaje de sanidad, sanidad, sanidad. Joseph Prince es uno de mis predicadores que escucho y él habla mucho sobre sanidad. Ok, Joseph Prince, no, 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 ya, listo, puede escuchar. Ay, hoy día no quiero nada de sanidad. Hoy día quiero un mensaje que me haga sentir así, freedom, libertad. Yeah, fu. ¿Quién escucho? Steven. Steven Fortick, ese es lo máximo. Quiero escuchar a Steven? Yeah, fu. Y Steven es efe, así, eficiente en esto. Y yo podría pasar cada día haciendo esto. Pastor, pero ellos no son pastores, sí. Pero no te estoy hablando de tu vida con los pastores, te estoy hablando de tu relación con la Palabra. Porque de repente hoy oh, día, no, hoy día quiero un mensaje de unción. Ah, tengo que escuchar al pastor Humberto Gómez. No, yo te estoy hablando de tu relación con la palabra, de tu fuente con la luz. Jesús está diciendo, sean la luz del mundo. ¿Sabes por qué? Si no puedes ser luz, tampoco puedes brillar. Segundo punto. Jesús dijo, sean la luz del mundo y, y, y dice, si usted puede mirar el, el siguiente versículo, así brille la luz de ustedes. ¿Qué dice? Así brille la luz de ustedes. Nadie puede brillar si primero no eres luz. Ahí está. Así brille, ¿qué, ¿qué brille? La luz de ustedes. Nadie puede brillar si primero no eres luz. ¿Cuánta gente brillante quiere haber aquí? Yo quisiera que la iglesia y todos nosotros necesitamos tomar en serio nuestra decisión de ser luz. Si como persona tú decides... Ser luz, ser, diga ser. ¿Cómo me hago luz de este mundo? Primero recibo a Cristo, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tomo a Dios como quien va a guiar mi vida, hago una relación con Dios, su palabra será mi lámpara, pero ahora, después que soy, necesito brillar, brillar. Pero no puedes brillar si primero no eres luz. Pero sí hay personas que no conocen de Dios y son brillantes ese este es otro tipo de, de, de concepto de revelación en el sentido de lo que ellos están revelando es solamente su conocimiento pero lo que la sociedad necesita no es conocimiento vivimos uno de los siglos más tecnológicos avanzados posibles en todo lo que es tecnología en todo lo que es avances en todos estos asuntos pero la sociedad sigue siendo una sociedad en bancarrota moral ¿por qué razón? porque lo que necesita la sociedad lo que necesitamos no es más tecnología sino más de la luz que proviene de Jesús y lo que necesitamos irradiar es esa luz que viene de Jesús Jesús estaba diciendo sean la luz del mundo ustedes son la luz del mundo sean esa luz que la sociedad necesita que el mundo necesita sean esa luz y esto es una decisión tenemos que hacerlo hay días y ya les dije estoy tratando de prepararme para lo que va a venir adelante, porque muchas veces habían personas hablándome, diciéndome pastor ¿cuándo vas a predicar apocalipsis apocalipsis, y sí quiero predicar apocalipsis, pero estoy viendo que hay otras cosas más allí sobre la situación de lo que pasa en nuestra sociedad y necesitamos hablar de esto está aquí conmigo Necesitamos prepararnos para lo que va a venir adelante Pero no podremos brillar si primero no decidimos ser luz El primer desafío es decidir ser luz El segundo desafío es brillar, diga brillar, ¿Brillar. ¿Y cómo brillas? Ya te dije, primero brillas porque decides ser luz Pero segundo brillas es porque te revelas al resto Te muestras Tú no puedes brillar Ahora, no vas a brillar donde hay más luz, vas a brillar donde hay más oscuridad. ¿Está aquí conmigo? No brilla. Mira, aquí todos, to, to, toditos aquí somos lamparitas. Chévere, calientitos todos. ¿Te ha pasado? Como que aquí nos quedamos y sentimos que... Acá creo que todos estamos bien prendiditos. Y ya todos somos foquitos de Navidad aquí. ¿Han visto las luces de Navidad? Cerca, calientitos, todos brillando, chévere. Por ahí, si hay alguno que está medio, ¿no? Lo llamamos a osquitar para que lo arregle. Es que la luz no se distingue entre luz, la luz se distingue en medio de las tinieblas. Una mujer me escribió la semana pasada que estamos en Cine Planet y sé que ustedes quieren también estar en Cine Planet, me gusta estar, estamos en la cima como una ciudad asentada sobre pero somos una iglesia que sabe estar en lo pequeño y en lo grande estamos así, me encanta estar así vendrán tiempos y mejores momentos, pero una mujer me escribió y me dijo, hoy fui a, a, a Mall del Sur, me dijo y, y pregunté al de seguridad y le dije, ¿dónde está la iglesia? y me mandaron al sótano donde los católicos, y eso no son ustedes ¿no? me dijo <risa> interesante mire, yo he construido una conversación con ella Dijo, lo siento mucho, pero te dije cine plan, el cuarto piso. Sí, pero ella olvidó todos esos detalles y cuando ella llegó entró al mall y, señor, una pregunta, ¿la iglesia? Y el de seguridad le dijo, ah, sí, está en el sótano, ¿no? Es este, la parte de los autos por ahí abajo. Y ella dice que llegó y dijo, no veo la cara del Santo Humberto, no lo veo. Y vio un cura, dice ella. Y ella dijo, de repente lo han alquilado y seguro ahorita viene. Esperó 30 minutos. Ahora, ¿por qué te comparto esto? Porque a veces para la sociedad hay una sola referencia de luz. Por eso nuestra luz tiene que estar donde hay oscuridad. Por eso necesitamos entender que necesitamos brillar y no siempre brillarás entre cristianos. Por eso es necesario que los jóvenes vayan a la universidad, sí, para estudiar y para brillar no solo para tener títulos para estudiar y para brillar por eso es importante que los cristianos hagan empresa por supuesto para hacer empresa y para brillar está aquí conmigo por eso es necesario que los cristianos tengan todo lo que tengan sí, que Dios nos bendiga que Dios nos dé si tienes un carro si tienes dos si tienes algunas otras cosas más sí, la debemos tener pero además de eso estamos llamados a brillar está aquí conmigo no podemos pasar desapercibidos hay una necesidad en la sociedad y la sociedad reclama que haya luz pero la luz que proviene de Jesús una luz clara no es ambigua no es una luz ámbar no es una luz que trae confusión es la palabra es la verdad es lo que está escrito es lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha puesto desde el principio desde el principio ¿me entiende aquí? Cuando, ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la escuela y a ti y a mí nos han enseñado que provenimos de, de la evolución? ¿Han visto esto? Y dice que los primeros hombres caminaban entre cuatro patas, pero hasta que un día, dice que por ahí vino uno iluminado y se paró entre dos. Y después de estar entre dos, como que vio su mano y dijo, oh, mano. Mira, busca Google para todos los que Google es su referencia. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro a un Dios creando, diciendo: sea la luz y fue la luz. Diciendo aún, hablando en voz alta: haré al hombre a mi imagen y semejanza. No encuentro a nadie evolucionando. Encuentro un punto de inicio total. ¿Este ¿Está conmigo? Y, y sabe que dice la, los que creen en la evolución dice que incluso hablan del lenguaje cómo evolucionó el lenguaje que dice que primero hacían ruidos y que empezaron a imitar los ruidos no, no, no yo encuentro a un Dios que hablaba con Adán ¿estás aquí conmigo? ¿de dónde viene tu fuente? ¿de dónde viene la...? ay no, es que yo leí no, 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 no como dijo el famoso PPK no, 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 no. Necesitamos entender, mire, no vamos a traer luz si no tenemos una fuente definida, si no tenemos la capacidad de brillar con esa fuente definida. Tengo que decirte rápidamente, ¿por qué? Porque si tengo la luz correcta, voy a brillar de forma correcta. Pero ojo, otra vez lo vuelvo a repetir, no puedo brillar si no tengo la luz hoy en día, y voy a hablar un poco en tu relación con Dios y vida de iglesia porque ha brotado un estilo de, donde la gente está creyendo a su manera, no, yo leo aquí y yo entiendo otra forma y ese ha sido el error de los cristianos, que piensan que Dios le habla de en distintas formas, bueno para Mariela, me revelo en esto porque ella es Santa Mariela ah no, quitar, un poco carnal, para este vamos a Gálatas, oh Gálatas insensato Dios no trata así con las personas, la verdad es una sola, es una sola. ¿Está aquí conmigo? Entonces nuestra luz proviene correctamente de Dios y para brillar yo necesito tener la luz correcta. Pero hay un tercer punto porque dice, sea la luz del mundo y que vuestra luz brille delante de quién? ¿Delante de quién? De los hombres. Tu luz tiene que brillar delante de los hombres. ¿Está aquí conmigo? Nuestra luz tiene que brillar delante de los hombres el otro día un hombre se me acercó en el mercado me dijo cómprame papito cómprame ¿qué vendes? caramelo ¿por qué no vendes otra cosa? les digo ¿no? yo soy así un poco así me gusta molestar un poco a veces ¿por qué no vendes otra cosa? es que no me alcanza me dice ok ¿cuánto vale? cinco por un sol me dijo antes antes de estos días ya yeah. Dame 10. Él cojo su mano 10. Coge los 10. ¿Cuántos son 10? Dos soles. Toma los dos soles. Coge esos 10 y anda, bendice, le dije, 10 personas. Anda, bendice 10 personas. Yo no lo quiero, tampoco te lo quiero regalar. Anda, ve tú y regala. ¿Y sabes qué me dijo? Ah, lo que está en la Biblia. Ah, lo que está en la Biblia, sí, ahora puedes sembrar. Yo le dije: tú puedes hacer que esta cadena continúe, o simplemente puedes cortarlo. Y él me dijo: No, no me van a querer recibir. No, no puedes obligar. Pero cuántos caramelos te he comprado, 10. Entonces, hoy día tú tienes que sembrar 10 caramelos, porque tú piensas que por tu necesidad tú no puedes dar pero esto no es así, si la gente a veces te da así y no se lleva el producto, sí es verdad ¿y quién se lo come? tú, por eso que no tienes más y me dijo, está en la Biblia hermano ya no me dijo papito, ahora me dijo hermano me dijo, ¿tú lees la Biblia? fue su primera reacción, ¿tú lees la Biblia? sí, ¿y tú? ya no leo ahí está ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque nuestra luz tiene que alumbrar en medio de los hombres. Tu luz tiene que alumbrar como profesional, como trabajador. Una de las cosas, hoy Dios estaba hablando, ¿mi luz debería alumbrar aún en mi casa o no? ¿Qué dicen? A veces los maridos nos portamos mal o no. No, qué santos, gracias Señor. Gente muy santa. A veces las mujeres se portan mal, ¿qué dicen los maridos? Hablen, pues están bajo amenazas, están estos. Habla, Carlos, con libertad. Silvia no ha venido. Charlie está tomando nota debajo del casco. Ya. Alguien tiene que traer luz en medio de los hombres. Lo tercero dice para que vean vuestras buenas acciones. Nuestras buenas acciones tienen que ser producto de lo que tú eres. ¿Quién eres tú? Tú eres luz. ¿Y qué hace la luz? La luz brilla. Nuestras buenas acciones tienen que ser producto de lo que yo soy. Y ese producto de lo que yo soy brilla. Y eso trae como evidencia que la gente pueda ver mis buenas acciones. Diga buenas acciones. La iglesia de estos últimos tiempos tiene que ser una iglesia llena de buenas acciones. Llena de... El pastor, está costando la vida es cara, sí, que yo, yo te dije, que Castillo, que me dijeron que su esposa es cristiana, que no sé qué, que ocho cuartos. Yo nunca hablo de política, pero te tengo que decir la verdad. Nuestra fuente tiene que ser la palabra. Simplemente la palabra. Los otros poderes políticos y que existen muchas veces tratarán de tomar la palabra para usarlo para sus fines pero aún Jesús dijo sean mansos y humildes pero también sean astutos como la serpiente miren lo que hay detrás de no podemos ser una sociedad que vive mirando lo que está frente a la nariz. No, nosotros vivimos por lo que Dios dice. Sí, entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en la palabra, confiamos en la palabra. Sí, la situación en el mundo va a agravarse con o sin esa persona, con Biden, sin Biden. La situación, el mundo está yendo porque la palabra ha sido revelada y los últimos tiempos lo estamos viviendo. Este no es asunto que mañana entre izquierda, derecha, de centro, de donde sea sea, lo que estamos viendo alrededor no debe asustarnos sino más bien debe a llevarnos a regular nuestra luz. Nuestra luz. ¿Me entienden? Nuestra luz. Ah, yo no me preparo para quién cambiará la sociedad. Esto puede que pueda empeorar, pero mi luz tengo que prepararme. Tengo que definirme. ¿Yo soy quién? Soy la luz del mundo y mi luz debe brillar delante de quién? De los hombres. Cuando te vas a los Happy Birthdays, tu luz tiene que brillar. Sí, porque va a venir el momento y se los enseñé el jueves. Tú vas a ir, yo quiero que usted vaya a los cumpleaños. Sí, vaya. Pastor, me puedo quedar la hora loca, quédate, pero no te embriagues. Si te vas a quedar a hacer algo con sentido, hazlo. Ah, pero pastor, no hay nada que edifique. Entonces, si ya te diste cuenta, hace rato que debiste moverte. Pero si te vas a quedar y vas a estar con la gente, está bien, comparte. Yo me iba a estar con mis amigos y un día porque yo he sido joven como muchos de ustedes y yo no bailaba yo no tomaba era un marciano en medio de una fiesta ¿cuántos han sido estos? se libre de ese espíritu marciano ¿qué pasaba? la gente te detecta dice este no baila no toma ¿qué haces aquí? Porque así hay gente directa, pues. ¿No has visto a las chicas cuando están sentadas ahí? Hay veces las chicas se matan para pedirle permiso a su papá. Papá, quiero ir, hijita. ¿Qué haces yendo tú a una reunión? Quiero ir nada más, no voy a tomar, no voy a bailar. Y la chica va y su papá finalmente lo convence, le saqueó el péndulo, ¿no? O sea, la mamá ya le dijo que no. Las mamás sí siempre son cierre rey. Pero el papá no siempre. Déjala, pues, poco a poco, su fe. El Señor le hablará en el camino. Entonces, la niña va y está en la reunión no toma, no baila, no fuma, no hace nada de eso viene un chico y le dice bailamos no, no bailo, y aquí has venido así te dicen de verdad ¿Sí o no Charlie estamos así hablando entre patas es que yo he sido joven entonces un día yo estaba sentado y una chica me dijo bailamos le dije no, no sé bailar ¿Ah? Atrevida. yo te enseño me dijo que las mujeres son así definidas. Por eso ten cuidado. Porque a veces usted y yo tratamos de pasar desapercibidos. Pensamos que el sistema, ah no, el sistema yo lo controlo. No, 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 no. Por eso es importante definir nuestra luz. Definir nuestra luz porque yo no estoy negando que usted y yo podamos estar en un momento de compartir. Un día estuve en la fiesta de una persona muy importante aquí en el Perú. Y había gente muy, muy importante que yo me sentí miserable. Fue la reunión donde me sentí miserable. Él me llevó, me presentó, gente muy importante, dueños, gente de empresas. Oh, yo decía, ¿qué hago aquí? Y gente con posiciones en su trabajo, gente... Yo me sentía mal, pero de pronto él dijo, por favor... Quisiera que guardemos algo de silencio. Que ha venido uno de mis amigos y quiero que él hable algo. Y toda la gente se mantuvo en silencio. Yo también dije, ¿quién será esa persona? Y él me dijo, adelante Humberto. Y yo dije, no, ¿qué puedo predicarles a esta gente? Yo que había llegado con las justas, con mi taxi hasta su mansión y ya no sabía cómo iba a regresar todo el rato pensando cómo regreso. Pero él me dijo, compárteles, Humberto, ellos necesitan de Cristo. Qué difícil. Pero luego, ¿por qué les comparto? Porque no se trata de si puedo o no puedo, se trata de definir quién soy. Y la luz tiene que estar prendida todo el tiempo. Todo el tiempo somos la luz del mundo y que vuestra luz brille para que vean vuestras buenas acciones necesitamos empezar a hacer que las cosas sucedan necesitamos hacer que las cosas se den necesitamos animar a las personas que la gente sepa que eres un cristiano que la gente sepa más que eso que tú eres luz que la gente que te ve dice ay quiero hablar contigo cada vez que hablo contigo siempre me traes una palabra tan chévere me direccionas de verdad eso es interesante por eso necesitamos brillar cuarto punto ¿Para que glorifiquen a quién? A Dios. Así brille, dice la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a llevar a la adoración a una sociedad que está lejos de Dios? ¿Por qué vamos a CinePlanet? ¿Por qué hacemos el esfuerzo? ¿Por qué sembramos por esto? ¿Por qué nos privamos? Porque sí tenemos nuestras necesidades, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque estamos empezando a brillar en medio de un lugar donde ya les dije, todo es distracción, todo es entretenimiento, todo es juego, nada está enfocado en Dios. Usted está, está conmigo allí. ¿Pero por qué hacemos todo esto? Porque nuestra meta es llevar a que esa gente que llegue glorifique a Dios glorifiquen a Dios cuando somos luz cuando empezamos a brillar cuando la gente empieza a ver nuestras buenas obras la gente glorificará a Dios se levantará una generación que alaba a Dios una generación que adora el nombre de Dios y esa es nuestra meta que la gente glorifique a Dios que la gente alabe a Dios que la gente exalte el nombre de Dios Usted sabe que dentro de mi grupo hay una persona que me está costando ganarlo para Cristo. Pero cómo reconoce de Dios. Estuvo en, en nuestra reunión en Cineplanet. Usted sabe por qué la gente le, les encanta ir a esos lugares y de repente cuesta venir acá. ¿Saben por qué? Porque la gente que después que ha tenido una profesión, después que tiene un poco de empresa, dónde celebran sus reuniones. En San Gabriel, ni a Palos. No, de verdad, algunos ya ni en Lima. No, me voy a celebrar a Miami, Miami. Es que la gente quiere, ¿se han dado cuenta? Tenemos esa disposición. ¿Ustedes logran percibir esto? Pero nuestra meta no es ser llevados por el sistema ni por la gente. Nuestra meta es buscar hacer que la generación que viene adore a Dios. Y hay veces para que esto suceda va a tocar que tú y yo, número uno, definete que eres luz del mundo. Número dos, empieza a brillar. Número tres, que vuestra luz sea vista a través de nuestras acciones. El día viernes está en el mercado. De pronto me disponía a tomar mi respectivo jugo de naranja, que es fundamental. Entonces estaba en la carreta, señora, un juguito de naranja. Y de pronto había una ancianita allí parada y, y, y le temblaba todas las piernas, pero estaba con su carreta de, de, de cosas. Entonces me acerco y le digo, mamita, ¿estás esperando a alguien? Quiero cruzar, hijito, me dice. Dios mío, dije, ¿cómo va a cruzar esta mujer? Daba un paso cada no levantaba el pie ¿cómo la hago? Ya, ya me metí en problemas dije ¿para qué? le pregunté esta viejita para cruzar Mediodía de acá hasta allá pero voy a decidir ayudarla me acerqué y le dije te ayudo y me dijo dame una mano muchacho le di una mano depositó todo su peso me dijo ¿puedes cargar mi coche? Uy, dije esta abuelita con derechos muy bien cargué su coche me dije ponlo allá en la esquina me dijo me dio órdenes como toda mujer se lo puse al frente. ¿Dónde? En el de la moto. Ahí déjamelo. Y le puse la bolsa allí. Y le digo, ya ahora vamos a cruzar. Y le di la mano para cruzar. Avancé y me dijo, jovencito, sí ya dígame, ¿usted vive por aquí? No, estoy de pasada. Con razón, me dijo. Estoy parada ahí hace una hora. Nadie me quiere ayudar. Nadie quiere extenderme la mano. Aunque parezca algo insignificante, la sociedad está esperando que tú y yo empecemos a brillar, pero que ese brillo no se quede con nosotros, porque hay que decirle no, es Dios. Dios tiene control de todo, porque qué hemos hecho como iglesia, muchas veces como cristiano, nos hemos quedado con el brillo y hemos dicho no, soy yo. Que vuestra luz brille, dice. ¿Para qué? glorifiquen a Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Necesitamos definirnos, ser luz. ¿Es un mensaje muy sencillo? Sí. ¿Es un mensaje relevante? Sí, es relevante. Hoy más que nunca necesitamos ser luz. Chequea tu luz. Tiene que hacerlo. Jóvenes, revisen su luz. Anden, pastor, puedo andar a este amigo... Yo tengo amigos que me iban a sacar de la iglesia para ir a las fiestas. decía, no, no venga, no, Humberto, te vamos a esperar. Igualito me esperaban abajo en la puerta. ¿Tú me entiendes? ¿Tienes estos amigos? No. No quieres revelarlo. Tú estás en el servicio y están que te guasapean. Ya, no te olvides. Eh? No. Es que ya están en la puerta, te esperan en el celular. Pues. A veces es así. No le digas, dice. No estoy diciendo que necesitamos Tratar de llevar una vida Una doble vida Lo que te estoy diciendo es que necesitamos Alcanzar a las personas Y como dice la Biblia en Jeremías Que ellos se conviertan a ti No que tú te conviertas a ellos ¿Está aquí conmigo? Jesús comía Jesús compartía con gente Lo acusaron de ser glotón ¿Lo acusaron de qué más? A Jesús ¿Ah? Que andaba con personas de bajo testimonio, ladrones, lo acusaron con personas que eran de un testi una reputación mala. ¿Está aquí conmigo? ¿Pero qué hacía Jesús? Alumbraba. ¿Qué hacía Jesús? Él alumbraba. Y hoy día, usted y yo necesitamos alumbrar, necesitamos pasar tiempos con Dios, pero que nuestra fuente de revelación sea la Palabra de Dios, solo la Palabra de Dios amén estamos siempre queriendo hacer lo que Dios tiene y qué bueno que usted está aquí porque después de ahora usted sale de este lugar y usted tiene que decidir ser luz porque Dios quiere que mucha gente glorifique y alabe su nombre como consecuencia de lo que ve en tu vida está aquí conmigo han pasado muchas cosas en la vida en estos últimos años sobre todo estos últimos dos años Dios quiere hacer que nuestra vida sea un canal de bendición para muchos anoche, muy noche un joven me escribió y me dijo mañana nos vemos en Cineplanet pastor, y le dije no mañana estamos en San Gabriel dame el mapa Siento que mañana, como sea, debo llegar al servicio. Espero que llegue. Le dije: Tengo dos. Viene de muy lejos. Y yo digo: Gracias, Señor, porque usted sabe cuánta gente ha escrito después de estar allí en Cineplanet. Y yo no conté esto, pero hemos tenido muchos problemas muy feos para entrar a Cineplanet. A última hora nos cancelaron muchas cosas casi nos estaban saboteando el servicio y hasta ahora hemos pagado por dos reuniones y deberíamos tener nuestra segunda reunión estamos siendo sobrios pero Carlos Enrique estaba manejando la parte de, de entrar al cine y les ha pasado algo que alguna vez yo les compartí y nos ha pasado ahora y es que Carlos Enrique me dijo pastor han rechazado nuestra lista de cosas que debemos llevar porque ellos dicen que ah no, no, ustedes son una iglesia muy grande traen muchas cosas y está bien por una parte porque tú no puedes controlar el ojo de las personas como te ven pero el problema es que en nuestro país cuando te ven grande piensa que tienes todo el dinero del mundo y que pueden tomar provecho de todo lo que ellos piensan pero como les dije alguna vez si nos ven grande qué bueno no puedo cambiar esa imagen pero sí hay otra verdad que cuando Dios te da algo nadie puede quitártelo cuando Dios abre algo nadie lo puede cerrar y si ese lugar Dios lo ha abierto pues así será y no solamente entraremos cada 15 días entraremos cuando querramos entrar pero será un tiempo de aprender a ser sobrios y sabios la semana pasada hay gente que me escribió para disculparse y decirme ay este, es hoy día, este domingo no puedo pero el otro sí y le dije el otro no podemos nosotros el 10 el 10 yo quiero que tú sientas Dios quiere usar tu vida como luz Dios quiere usar la vida de Oscar como una luz en su matrimonio en su casa Dios quiere usar tu vida como una luz fuera de casa hay muchas personas de repente vemos al papá de Maricel él es anciano pero Dios puede usar su vida como una luz Dios puede usar la vida de Carlos ¿sabe? más gente sube al carro de Carlos que a lo que puede entrar al cine durante la semana haciendo servicio taxis suben bajan ¿con cuánta gente Dios puede llevarte a ser luz? yo quiero animarte seamos la luz del mundo venga somos la luz del mundo revisemos la luz llenémonos de la palabra Dios va a hacer grandes cosas yo veo una iglesia grande veo una iglesia gloriosa por la que Cristo viene y tenemos que meternos entre estos no estamos peleando una clasificatoria nosotros ya somos hijos de Dios pero necesitamos encendernos y que nuestra luz alumbre para que más personas conozcan de Cristo y seamos un río para la bendición de otras vidas oren, si ese lugar Dios lo ha dado si sí, se siente distinto Sí, yo creo que muchos podrían decir me merezco nos merecemos algo así pastor seguro que sí pero antes que nada no es por ti, no es por mí es por los que han de venir nosotros ya comemos en plato grande o en plato chico pero yo sigo creyendo que hay gente que cuesta, son más caros yo crecí en una banca de escuela dominical que era una tabla de construcción, allí me senté yo no le salí tan caro a Dios banca sin espaldar esa era nuestra escuela dominical ahí recibimos la palabra en nuestra pizarra verde que no era tan verde donde las tizas esas tizas volaban en nuestro rostro yo soy de la generación que no le costó tan caro a Dios pero hay una generación que es una generación extraordinaria que necesita estas cosas ¿no? tecnología y no estamos en contra de ellos porque si Dios lo quiere así, así lo haremos. Si Dios ha pagado a través de Cristo Jesús su sangre en la cruz del Calvario, ¿quiénes somos nosotros para detener a Dios? Nadie. Amén. Es tiempo de comunión y es un buen momento para decir, Señor, quiero que Tú seas mi luz. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en este tiempo. Y te damos gracias por Tu palabra, por Tu amor por tu misericordia, por tu verdad. Perdónanos cuando nuestra luz no ha sido con la referencia correcta. Perdóname, Señor. A veces me conformé que ya tengo todo, ya lo sé todo. Pero recuerdo ahora que necesito brillar. Perdóname, no he estado brillando como debe de ser. Por favor, levanto una oración. Dile ahí, Señor, yo necesito brillar en mi vida. En mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mis relaciones. Dios perdóname, no he estado brillando. Muchas veces me he puesto el rótulo de que soy luz, pero he estado apagado y no he encendido. Pero en esta mañana, dígale, en el nombre de Cristo Jesús, dígale, yo llegué a conocer de ti porque otro cristiano decidió ser luz y me alumbró y me habló y me llamó y me contactó y así yo conocí de tu luz. Y en esta hora, dígale Señor, se si acabó, yo decido encender mi luz, yo decido ser luz de hoy en adelante y decido brillar, brillar quiera que yo vaya, quiera que yo esté, yo decido brillar, porque quiero Señor, que mis buenas obras alumbren en medio de una generación de tinieblas, una generación perversa, yo quiero que mi luz alumbre Señor, para que ellos glorifiquen tu nombre quiero que mamá pueda ver mi luz, quiero que mi papá pueda ver mi luz, esa luz que solo tú produces Señor, vamos háblele a Dios y dígale Señor y empiezo una nueva estación en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra para ti Señor, tú eres digno de toda alabanza y de todo honor. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes@iglesiadelrey.com. Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.